1: Wir sind Beate, Anja und Inga von der Buchhandlung Beusen und Mauke in der Großen Johannisstraße, direkt in der Hamburger Innenstadt hinter dem Rathaus. Wow, was für ein Jahr liegt hinter uns! Wie viele neue Erfahrungen haben wir gemacht? Was mussten wir alles verarbeiten? Und womit mussten wir fertig werden? Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Nie steckte in diesem Satz so viel Bedeutung und Wahrheit wie in diesem Jahr. Und was haben wir in der Buchhandlung für einen unglaublichen Dezember hinter uns? So müde sind wir alle schon lange nicht mehr unter den Weihnachtsbaum gefallen. Aber durchaus auch mit dem glücklichen Gefühl, viele schöne Bücher empfohlen zu haben, die hoffentlich viel Freude in den nächsten Tagen bereiten. Das Jahr 2020 hatte für uns viele Bücherhöhepunkte und, kurz gesagt, auch das Jahr 2021 wirft schon seine ersten Schatten voraus. Wir wollen euch aber heute noch einmal Bücher vorstellen, die wir gerne gelesen haben, die uns beeindruckt haben und die vielleicht nicht alle die Aufmerksamkeit bekommen konnten, die sie verdient haben. Ich fange an mit dem Buch von Jana Scherer »Das Meer in meinem Zimmer« erschienen im Schöffling Verlag zum Preis von 22 Euro. Das ist ein ganz leiser Roman, der nachschwebt. Viele Bilder entstehen im Kopf, ungewöhnliche Bilder, denen man Zeit geben möchte, die nachhallen. Ein altes Haus auf einer Hallig, ein versunkenes Schiff, die Jolande, das immer wieder aus dem Watt auftaucht. Wirklich auftaucht? Oder doch nur im Kopf von Yolandas Vater? Ja, Jolanda ist nach diesem Schiff benannt, das ihr Vater obsessiv sucht und bei dieser Suche lässt er oft seine Familie außen vor. Deshalb haben sie diese alte Pension gekauft und sind von der Stadt auf die Nordseehalle gezogen, was Yolanda, ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester einiges abverlangt. Wie die Gezeiten wechseln, so wechseln wir als Leser auch von einer Person zur anderen. Die Erzählerin ist Yolanda, und der Roman beginnt mit dem Tod des Vaters und mit den Gezeiten wechselt man von der Gegenwart in die Vergangenheit, immer hin und her. So begleiten wir eine Familie, die immer Gefahr läuft, auseinander zu driften. Wir Buchhändlerinnen sind ja immer auf der Suche nach Perlen. Und für mich ist dieses Buch in diesem Jahr ganz sicher eine große Perle. Es hat mich zutiefst berührt und trotzdem sehr glücklich gemacht. Eine unbedingte Leseempfehlung. Und was ich festgestellt habe, ihr werdet es gleich merken, bei meinem zweiten Buch, der Vater in diesem Buch von... Äh, Jana Scherer heißt Pax und mein zweites Buch heißt auch Pax. Pax von Eva Roman erschienen im Wagenbach Verlag zum Preis von 22 Euro. Dieser Pax ist ein junger Pax, beziehungsweise man begleitet ihn von seiner Kindheit, Jugend bis zum jungen Erwachsenen. Pax wächst bei seiner Tante Beatrix auf. Die beiden sind eng miteinander verbunden, sie passen aufeinander auf. Schon der kleine Pax beobachtet seine Tante und richtet sein Leben nach ihr aus. Das macht ihn schon in der Schule zum Außenseiter und er hat es schwer zu bestehen. Überhaupt macht Pax es sich nicht leicht. Immer stärker spürt er, wie vieles in seinem Leben anders ist und dass er anders ist dass es viele ungeklärte Fragen gibt, viel schweigen. Eva Roman hat auch einen leisen Roman geschrieben, der auf seine ganz eigene Art viel aussagt. Über gesellschaftliche Konventionen, über Vorurteile, wie schwer es sein kann, erwachsen zu werden und seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Selbstständig zu sein und sich abzunabeln, wenn man doch gleichzeitig Sorge und Verantwortung für andere spürt. Und doch passiert so viel in diesem Buch. Das merke ich immer stärker, je länger ich es gelesen habe und je öfter ich darüber nachdenke. Beide Bücher, sowohl die Jana Scherer als auch die Eva Roman, sind Bücher, die sich durchaus lohnen, auch ein zweites Mal zu lesen. Weil ich bin ganz sicher, beim jedem neuen Lesen entdeckt man andere, neue Facetten. Ja, und weil ich ja schon darauf hingewiesen habe, dass das Bücherjahr 2021 seine Schatten vorauswirft, ich freue mich auf Hans Pleschinski am Götterbaum, das Ende Januar bei C.H. Beck erscheinen wird. Und ich freue mich auf den neuen Julian Barnes, Der Mann im roten Rock, der, ich muss mal gerade gucken, ebenfalls Ende Januar erscheinen wird. Also, wie gesagt... Auch 2021 wird ein gutes Jahr für uns alle werden. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Anja und verabschiede mich.
2: Danke, Beate. Hallo. Also ja, das äh, erste Buch, das ich gerne empfehlen möchte, heißt Tiger und wurde geschrieben von Polly Clark. Das ist ein richtig schönes Buch, finde ich, in das man sich in den kommenden Tagen versenken kann. Hauptprotagonistin ist Frieda. Sie ist Primatenforscherin und arbeitet äh, in einem Zoo. Ihre Arbeit und Forschung an den Bonobos ist ihre absolute Leidenschaft. Allerdings liegt äh, hinter ihr ein schwerer Schicksalsschlag, der noch nachhalt. Und dem begegnet sie unter anderem, indem sie sich hin und wieder an den Morphinvorräten des Zoos bedient, um zur Ruhe zu kommen. Und als das schließlich auffliegt und sie ihre Arbeit verliert, ist sie gezwungen, sich neu auszurichten. Eigentlicher Hauptdarsteller des Romans ist natürlich der Tiger und zwar der sibirische Tiger, der auch gleich im Prolog, wir sind in der russischen Tiger“ sehr eindrücklich eingeführt wird und natürlich werden sich die Wege von Frieda und dem Tiger bzw. den Tigern kreuzen und sie wird Thomas begegnen. Neben Romanen schreibt Polly Clark, die Autorin, auch Lyrik. Für ihre Gedichte wurde sie vielfach ausgezeichnet und ihren feinsinnigen Umgang mit Sprache spürt man auch hier im Roman. Durch den können wir das Lesen nämlich noch mal mehr genießen, finde ich. An der Stelle sei auch die Übersetzerin Ursula C. Sturm erwähnt, die das Buch aus dem Englischen übertragen hat. Ich gebe zu, dass man erst einmal Gefahr läuft, eine gewisse Kitschgefahr zu vermuten. Aber keine Sorge, diesen Verdacht kann ich guten Gewissens entkräften. Das Buch ist natürlich ein Buch für Tierliebhaber, für Tigerliebhaber auch durchaus, denn natürlich geht es nicht ganz unwesentlich um Tiger. Aber es ist auch etwas für alle anderen, die Lust auf einen spannenden Abenteuerroman haben und die mal raus wollen und die natürlich danach nach der Lektüre nämlich beides sein werden, Tierliebhaber und Tigerliebhaber. Das ist ein großartiger Unterhaltungsroman, finde ich, und das mit sehr viel gut recherchierten Faktenwissen, den ich wirklich mit Faszination und Begeisterung gelesen habe. Also, meine Empfehlung heißt »Tiger«, wurde geschrieben von Polly Clark, ist im Eisele Verlag erschienen, 423 Seiten stark und kostet 22 Euro. Meine zweite Empfehlung trägt den Titel Heimkehr und wurde geschrieben von Wolfgang Büscher. Hier hat Wolfgang Büscher sich zurückgezogen. Ein freiwilliger Rückzug ist es in diesem Fall auf Zeit, zieht er in eine Jagdhütte an der hessisch-westfälischen Grenze, um sich selbst wieder näher zu kommen und um näher an der Natur zu sein natürlich. Archaisch ist sein Leben mitten im Wald und reich an besonderen Erfahrungen und schönen Eindrücken. Was für ein Glück, dass wir daran teilhaben dürfen, und wir riskieren mit ihm gemeinsam auch einen Blick in sein Innerstes. Das ist ein ganz bleibendes Buch, sehr persönlich und wird hier zu beeindruckender Literatur. Dieses Buch sollte dringend gelesen werden und in jedem Haushalt mindestens einmal vorrätig sein. Heimkehr ist bei Ruhrwald Berlin erschienen, umfasst 203 Seiten und kostet 22 Euro. Mit Blick auf den Januar 2021 freue ich mich schon sehr auf mindestens zwei gute Bücher. Zum einen wird nämlich am 25.01.2021 ein neuer Roman von Otessa Moschweck erscheinen. Der Tod in ihren Händen ist der Titel. Ein psychologischer Spannungsroman wird es sein aus dem Hier und Jetzt der uns Leser sehr lange den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen lässt. Außerdem wird der zweite Roman von Raffaela Edelbauer erscheinen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dave ist der Titel. Erinnert ihr euch, mit ihrem Debüt war sie im letzten Jahr schon auf der Shortlist sowohl des österreichischen als auch des deutschen Buchpreises vertreten. Und umso gespannter kann man sein, was nun das zweite Buch mit sich bringen wird. Ich bin da sehr
0: zuversichtlich. Und jetzt gebe ich weiter an Inga. Danke, Anja. Hier ist Inga. In der Flut der vielen guten und lesenswerten Bücher in diesem Jahr konnte ich mich ganz schwer entscheiden. Von meiner absoluten Favoritin ihres Wolf, Die Unschärfe der Welt, habe ich schon so oft geschwärmt, dass ich heute diese beiden anderen Titel vorstellen möchte. Der erste Titel ist von Helena Adler, Die Infantin trägt den Scheitel links. Schon das Coverfoto ist toll, ein überkritzeltes, schwarz-weißes Familienfoto der Autorin. Und nicht nur das Cover ist auffällig. Das Buch ist ein einziges Lesevergnügen, ein echtes Sprachfeuerwerk. Bitterböse und mit überbordener Fantasie beschreibt Helena Adler eine Kindheit auf einem Bauernhof in der Nähe von Salzburg. Vielleicht ist es sogar ihre eigene. Urkomisch und voller Wut erzählt sie von ihrer Familie und wenn man es beim Lesen auch manchmal kaum noch aushält, gibt es oft einen versöhnlichen, liebevollen Einwurf. Beate und Anja haben mir die Zeit gestattet, dass ich euch ein ganz kleines Stück daraus vorlesen darf, damit ihr einen Eindruck bekommt, was ich damit meine. Meine Urgroßeltern, das sind Zuckerl in buntem Staniolpapier mit weißen Fransen. Das sind Kokosstangen, rosa, braun und weiß, mit Flocken garniert. Das sind Windringe, die nach Papier, Zucker und Luft schmecken. Eine Wickelschürzenträgerin und ein Hosenträger mit Magritschem, Melonenhut und Pfeife. Das sind Hände, die schon immer aus tausenden zusammengeschobenen Hautschichten bestanden haben. Das sind Venenstrümpfe, junge Haut über alter Haut. Das sind Schauergeschichtenerzähler und Spazierstockhalter, die beschwören, dass man ins Krankenhaus muss, wenn man den Rotz hochzieht, weil der im Hirn eitert und nur Chirurgen mit feinem altägyptischem Operationsbesteck imstande sind, den zähen Schleim zu entfernen. Das sind Fernsehsesselabwetzer, 7-Uhr-Nachrichtenschauer, Tageszeitungsleser und Wetix-Wegwischer. Das sind Charakterköpfe mit verbügelten Gesichtern, noch nicht ganz abgestorbene Seelen. »Sie sind bodenständig geblieben, damit wir abheben konnten. Der Vater in die Esoterik, die Mutter mit den Engeln, die Schwester mit ihren Schlittschuhen und ich mit dem Verstand. Meine Urgroßeltern besitzen keinen Mistkübel, denn sie werfen nie etwas weg. Sie sind Senfkübelsammler und Plastikgeschirrhorter. Sie sind Rosenkranzbeter und Erbsenzähler und manchmal kommt ihnen dabei etwas durcheinander. Nach dem Krieg hast du so viel verloren, da schenkst du nichts mehr her.« »Sie sind lebende Fossilien, die ohne Sauerstoff weiteratmen, allein um uns heranwachsen zu sehen. Sie bunkern und horten, sie sammeln und archivieren. Sie stapeln Konservendosen und lieben das Wort, denn ihre Erinnerungen sind in ihren Köpfen konserviert wie in Dosen. Sie falten Papiersackerl und sammeln Himbeeren in gelben Senfkübeln, die kaum kleiner sind als ich.« Sie besitzen fast nichts, aber dieses Wenige ist so viel wert, dass es mehr ist als alles, was die Moderne an Überfluss hervorbringt oder die Zeit an Fortschritt. Sie budgetieren mit Negativzahlen und ziehen positiv Bilanz. Sie choreografieren mein Leben, so dass ich mich sicher fühle, dass es richtig ist, wie ich meinen Malzkaffee trinke, dass ich den Kindergarten verweigere oder im Deutschaufsatz unser Haus mit einem Schiff vergleiche, dessen Segel aus den alten Unterhosen des Vaters besteht. Sie bremsen mich zu völliger Ruhe und bewegen mich zum Aufruhr. So geht es auf vielen Seiten weiter und ich möchte noch auf die Besonderheit hinweisen, die Kapitelüberschriften sind die Titel von Gemälden, die auf ganz wunderbare Art und Weise immer zum Inhalt der Geschichte passen. Dieses Buch ist bei Jung und Jung erschienen und es kostet 20 Euro. Mein zweiter Tipp ist ein Titel, der im Frühjahr erschienen ist, Delfin de Vigan Dankbarkeiten. Ich gestehe, ich passe mit dem Namen der Übersetzerin oder des Übersetzers, auf jeden Fall ist es wunderbar übersetzt. Michka und Marie verbindet schon eine lange besondere Beziehung. Marie hat ihre halbe Kindheit bei der Nachbarin Michka verbracht. Jetzt ist Michka alt und kann ihr Leben nicht mehr allein meistern. Albträume plagen sie, sie befürchtet Dinge zu verlieren, aber das Schlimmste für sie ist, dass sie Wörter verliert. Sie leidet an Aphasie, dem Verlust des Sprachvermögens. Diesen Schrecken können wir uns alle bestimmt sehr gut vorstellen. Eine Weile kann sie das überbrücken, indem sie ähnlich klingende Wörter benutzt. Schweren Herzens entscheidet sich Marie aber dann doch dafür, ihre Altfreundin in einem Seniorenheim unterzubringen, wo Michka sich nur sehr schwer einlebt. Vor allem liegt ihr noch ihre eigene Kindheit schwer auf der Seele. Sie ist Jüdin und konnte den Krieg nur überleben, weil ein Ehepaar sie bei sich versteckt hat. Nie konnte sie sich bei den beiden bedanken, das macht ihr jetzt zu schaffen. Und nun kommt Jerome, der Logopäde, der im Seniorenheim arbeitet, mit ins Spiel. Er macht sich auf die Suche nach dem mittlerweile doch sehr alten Ehepaar. Ob das gelingt, wird hier nicht verraten. Ich finde, dieses Buch passt in diese ganz besondere Zeit. Das meiste spielt sich in der Abgeschiedenheit eines Zimmers in Seniorenheim und in den Dialogen statt, aber es ist ein Buch voller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit füreinander. Dieses sehr lesenswerte Buch ist bei Dumont erschienen und kostet auch 20 Euro. Und gleich im Anschluss hört ihr noch eine kleine lebhafte Debatte, die wir Kolleginnen hier im Sommer geführt haben. Und zwar haben wir über die Geschichte Ping-Pong von Benedict Wells aus seinem Geschichtenband Die Wahrheit über das Lügen gesprochen. Wer mag, darf sich gerne zurückmelden und sagen, was er oder sie beim Lesen gedacht hat. Von Benedikt Wells erscheint auch Ende Februar ein neues Buch, worauf ich mich sehr freue. Es heißt Heartland. Und das zweite Buch, eins der vielen Bücher, die erscheinen werden, auf das ich mich auch ganz besonders freue, ist von Mirko Bonnet Seeland, Schneeland bei Schöffling. Das soll auch im Februar erscheinen.
3: Hier sitzen jetzt zusammen Inga, Annabelle und Claudia und ähm, wir haben ein kleines Experiment vor ähm, Inga und Annabelle haben aus dem Buch von Benedikt Wells die Wahrheit über das Lügen, ähm, die Geschichte Pingpong gelesen und sind an einer Stelle unterschiedlicher Meinung und daraufhin habe ich gesagt, ich lese das mal und sei dann das Zünglein an der Waage ich weiß bis jetzt nicht, worum <lacht> es geht ich weiß nicht, ähm, was das Thema ist wir ähm, stürzen uns einfach unvorbereitet und ohne Konzept in eine hoffentlich kurzweilige Diskussion.
0: Worum geht's denn? Schauen wir mal, ob das ist kurzweilig und lebhaft wird. Ja, ich habe die vor langer Zeit gelesen und für mich war völlig klar, als ich diese Geschichte gelesen habe, und jetzt lüfte ich auch das Geheimnis der Frage, ist das okay, Annabelle? Gerne. In diesem Raum sind eingeschlossen zwei Männer. Das ist für mich völlig klar. Und dann hat Annabelle das Buch gelesen?
4: Ja, und äh, genau, ich habe das Buch gelesen, glaube ich, ich weiß nicht mehr ohne das Wissen, dass du das so siehst. Und für mich, also war schon immer klar, das sind äh, ein Mann und eine Frau. Tatsächlich ist es so, dass äh, eben es sind zwei Personen in einem, einem Raum eingeschlossen und ähm, es geht darum, sie sind in einem Raum ohne Fenster, ohne alles, haben auch kein Bett, ich glaube äh, Hygiene.
0: Eine Toilette, ja, genau. so, aber mehr so im freien Raum. Genau,
4: und eine Tischtennisplatte und zwei Schläger und natürlich einen Ball. Und man erfährt eben, dass der ähm, dass der eine Protagonist eben ein Mann ist, aber ähm, die Geschichte wird erzählt von einer Ich-Person ja. und äh, man erfährt nichts über diese Ich-Person und ich sehe definitiv in dieser Geschichte eine Frau. Wie siehst du denn das, Claudia? Witzig. <lacht>
3: also, <lacht> ja. Ich wusste gar, gar nicht, was auf mich zukommt. Genau. Für mich ist 100% klar, das sind zwei Männer. Ach. Ja, Claudia, willkommen im Club. Nein, jetzt,
4: jetzt will ich gleich mal dazu einbringen, dass unsere Kollegin, die heute nicht mit dabei ist, ähm, Jennifer, dass die ähm, genau meiner Meinung ist, nämlich für sie ist, ist es auch einmal ein Mann
3: und eine Frau. Ja, ich, ich habe das in der Tat, also für mich, ich habe nicht eine Sekunde ja. gezweifelt, aber ähm, diese, diese Situation, die beiden sind wie in einer Zelle gefangen, sie wissen nicht von wem, sie haben beide, ähm, sind beide mit Drogen offensichtlich ähm, sediert worden und sind dann beide in dieser, ich sag mal, Zelle oder in diesem Raum aufgewacht und wissen nicht, wie sie dahin gekommen sind und auch am Ende, als sie wieder rauskommen, ist es genauso, sie haben offensichtlich irgendwas im Essen und wissen nicht, wie sie dann wieder in die Freiheit gekommen sind, irgendwann am Ende kommen sie wieder raus. Aber diese Situation, dieses manische Tischtennisspielen, dieser, ich möchte jetzt sogar fast sagen, Testosteron-geschwängerte Wettkampf, ja, ja, genau. der ist so männlich in meinen Augen. Ja. und Der ist so wenig. Da, da, da ist so viel Konkurrenzkampf und da ist so viel ähm, Vergleich und so viel ähm, ja, in erster Linie wirklich fast manischer Wettkampf dass
0: für mich ganz klar war, dass das müssen zwei Männer sein. Es ging mir ganz genauso. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Und als mich Jenny dann irgendwann darauf angesprochen hat, hatte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Wie kann man diese Ich-Person als Frau empfinden? Ich habe ja dann die Geschichte vor zehn Tagen ungefähr nochmal gelesen und habe genau darauf geachtet, ob es irgendwelche Hinweise gibt durch eine geschlechterspezifische Verbform oder ein, ein Pronomen, ein irgendetwas. Es gibt wirklich keinen Hinweis. Es wird einmal von wir sind Rivalen, na, also gendern tut Benedict Wales nicht. Das könnte tatsächlich ein Mann und eine Frau sein. Aber aus genau den gleichen Gründen wie du, Claudia, ist das für mich völlig klar, da streiten zwei Männer. Das, ich, Punkt für ich mich.
4: Hab, ich habe mir das genau... genau. Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier gleich unterbreche, du, ja, aber ich bin so euphorisch, weil... <lacht> also ich, ich hatte das nämlich jetzt auch gerade vor kurzer Zeit nochmal gelesen ähm, und mir ist dann irgendwie aufgefallen, also es gibt dann am Anfang, klar, die kennen sich nicht, aber sie beschreibt dann diese Ich-Person so, ja, es ist gleich eine Scham, wenn man voreinander auf Toilette geht oder mir fällen seine schwarzen Locken auf oder... Also es wird zwar nicht gesagt, aber für mich... ich also für mich ist das dann eine Frau. Also ich weiß nicht. Ich
0: glaube, zwei Männer, und ich weiß die nicht, nicht vor einem Pinkelbecken ja. stehen, haben eine extreme Scham voreinander, auf die Toilette zu gehen und drehen sich einfach um. Ich glaube, das ist eine menschliche Scham und nicht eine Mann-Frau-Scham. Ja. Und ja, irgendwann, es gibt so einen Hinweis, oder was ist ja. das? Das ist gar kein Hinweis. Einmal erzählt die Ich-Person... Wir reden über dieses und jenes und manchmal auch über Frauen. Und selbst da habe ich beim zweiten und dritten Lesen nicht gedacht, ja, weil sie eine Frau und er ein Mann ist, sondern da reden zwei Männer. Auch mal über Frauen in dieser völlig abstrusen, unheimlichen Situation. Aber selbst das habe ich total anders wahrgenommen.
4: <lacht> weil ich hätte jetzt wahrgenommen, er erzählt von seinen Frauen also und schildert ihr ihre Probleme, weil er erzählt auch, dass äh, er sich mit seiner Freundin getrennt hat vor kurzer Zeit. Und ich hätte gedacht, er klagt ihr so ihr Leid und sie tröstet ihm damit oder... Erzählt ihm so von, von den Ansichten einer Frau zum Beispiel. Irgendwie ja, habe ich das, das komplett spannend. anders wahrgenommen. Ja, ja. Ich finde das sehr das amüsant. Und weil ich das so amüsant finde und mich das Thema beschäftigt, habe ich dann auch ähm, meinen, ähm, meinen verwandten Freund eben äh, gefragt. Und er sieht da auch eine Frau da drin in der Geschichte. Es ist total verrückt, ja. Ja, aber genau. das, ist,
3: das ist doch das eigentlich ist, das Tolle an Literatur. Ja dass eine Geschichte vollkommen unterschiedlich wahrgenommen wird und dadurch natürlich auch eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz ja. andere Position bekommt. Ähm, ja, vielleicht äh, alle, die das jetzt hören, mögen bitte lesen, Benedikt Wells, die Wahrheit über das Lügen, äh, bei Dionys erschienen und mögen uns bitte eine E-Mail schreiben oder uns anrufen und sagen, wie ihr das seht. Ähm, wir werden mal die eingehenden Meldungen ja. äh, sammeln Sehr und, gern. <lacht> und werden dann mal einen Instagram-Post loswerden ja. ähm, mit, mit einer Abstimmung oder mit einer Auswertung. Also unglaublich spannend und wieder ein tolles Zeichen dafür, wie toll auch Benedikt Wells schreiben kann und wie toll Literatur ist, dass man so unterschiedliche Welten daran
0: entdecken kann. Ja, ja. Also ich schließe mich dem an. Das ganze Buch ist lesenswert. Kluge Geschichten von einem ja immer noch ziemlich jungen Autor. Und diese Geschichte ist wirklich, die, die ragt raus, finde ich, aus den ganzen Erzählungen.
1: Und bevor wir es vergessen, die nächste Podcast-Folge im Februar kommt von der Buchhandlung Christiansen in Altona.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie all, dieses, wie all diese tollen Bücher zu euch kommen, das ist ganz einfach. Ihr schreibt uns eine E-Mail oder ihr ruft bei uns an. Wir sind unter der Woche von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr hier in der Buchhandlung zu erreichen. Die Mail kommt natürlich jederzeit bei uns an und wird dann bearbeitet. Wir schicken euch die Bücher versandkostenfrei nach Hause oder wir reichen euch sie durch unsere sogenannte Katzenklappe, durch die einen Spalt offene Ladentür einfach nach draußen und wickeln, haben vorher eine Rechnung drum gewickelt. Und jetzt bleibt uns nur noch, euch gemeinsam ein gutes, gesundes, glückliches neues Jahr zu wünschen. Und wir sagen Tschüss! tschüss.
2: tschüss, tschüss.